2: Bienvenidos a una nueva pausa La que propone Milove Episodio, episodio, semana a semana Y estábamos escuchando a Lawrence Bill Lawrence Haciendo Flint El compositor y productor inglés eh, Armó un sello Que le Le puso Flint Music, pero además tiene tiene una bandita de de ya fusión y funk con la que hace este tipo de de música. Y Flint no es otra cosa que Silex, como se se llama nuestro episodio. ¿Y qué es Silex? Pernal. Y de eso vamos a estar hablando con nuestra protagonista de hoy. Bienvenida Paula González a Milove. Buenas
1: buenas cómo va.
2: Muy bien. Te escucho un poquito bajo. Me
1: escuchas bajo ahí mejor.
2: Sí ahí va mejor ahí va mejor. Perdón pero. Me estaba, me estaba ahogando. No. Tuve que tomar un poquito de, de vino como para, además de, de poner la garganta en temperatura, empezar a meternos en, en clima. Pues yo dije pedernal y para mucha gente a lo mejor suena, suena desconocido, porque si bien Piros, la bodega de la cual eh, Paula es enóloga desde noviembre del 2019, miren en qué momento llega para su primer vendimia y ya nos va a contar cómo fue esa primera experiencia ahí en, en, en el valle del, de Pedernal en San Juan, si bien Piros y, y otras bodegas hace tiempo que, que tienen su, sus viñedos y desarrollan eh, viticultura eh, allí en, en San Juan eh, en este valle que está, está muy pegado a, al límite al con Mendoza convengamos que las zonas o los oasis, como se le llama eh, a veces a, a estos manchones donde, donde hacemos vino en, en San Juan, cobraron eh, relevancia o, o empezaron a estar un poco más en la escena no hace mucho tiempo, ¿sí? tres cuatro años. Y, y hoy no solo están en, en vidriera, sino que además... Eh, Se perfilan como eh, uno de los los grandes eh, lugares donde hacer vino en la Argentina, de acá hacia adelante. Eh, ¿Lo sentís así,
0: Pau? Pupi.
1: Sí, sí. Sin duda. Pupi? sí <risa> por supuesto, en realidad pocas personas me dicen Paula, es como que suena muy formal, creo que en el mundo del vino todos me, todos me conocen por Pupi, así que ningún problema que me llames así. <risa>
2: bien, entonces... Bueno, bien, me sí, ya. me
1: encantó, muchas gracias Diego. No, la verdad que increíble la, la introducción que hiciste con Pedernal, Flint y demás, y como decís vos, este valle eh, ha tomado como relevancia en los últimos años, si bien en lo que es valle de Pedernal, desde los años 90 que aproximadamente ya hay vinedos cultivados, pero eh, te digo que con el correr de los años es que hemos ido descubriendo la característica del valle, eh, lo que lo hace el diferencial realmente, que es el suelo y el clima que tenemos, y eso es lo que lo ha ido posicionando también dentro de uno de los mejores valles para la vitivinicultura dentro de Argentina. ¿Y, eh,
2: y, y por qué que, puntualmente sí. remarcas eso de, de los suelos? ¿Qué característica...?
1: Bueno, mira, para que se den una idea, eh, solo el 7% a nivel mundial tiene el tipo de suelo que tenemos en Valle de Pedernal. La superficie terrestre, el 7% tiene un suelo calcáreo geológico, que ahora les voy a explicar por qué, eh, tenemos en en todo el mundo. Y el 50% de este 7% está en Europa, en La Borgoña principalmente. Por eso decimos que estamos unos privilegiados de poder tener un viñedo plantado en Valle de Pedernal. Wow. Eh,
2: sí. y, y ahí en Pernal, además de, de Piros, hay, hay otros viñedos, ¿qué, qué superficie Claro,
1: tenemos? Bueno, superficie cultivada tenemos 800-850 hectáreas cultivadas uh-huh. hoy en día, somos entre 5 y 6 productores, uh-huh. nosotros con nuestro viñedo en Piros tenemos plantadas 84 hectáreas, eh, principalmente Malbec, Somos, a ver, para que se ubiquen geográficamente, Valle de Pedernal está a unos 90 kilómetros al sur oeste de la capital de San Juan, viene en el límite con Mendoza. Eh, Y como les decía, estamos, es un valle que está ubicado entre la Sierra de Pedernal, que está formado por un suelo calcáreo geológico, que significa que hace más de 480 millones de años. Eh, no existía la formación ni de la precordillera de los Andes, ni la Sierra de Pedernal, era todo el océano de Chile que llegaba prácticamente hasta la altura de Córdoba. Luego ese mar se retira y por movimientos de las placas tectónicas es que se forma la precordillera y la Sierra de Pedernal con millones de años de diferencia, pero bueno, lo que es la Sierra de Pedernal se forma sobre un suelo de carbonato de calcio 100%, entonces ese es el suelo que hablamos de un calcáreo geológico entonces bueno la, el, el valle de Pedernal tiene un suelo muy heterogéneo que ¿qué significa? que hacia el este que es donde tengo la sierra de Pedernal tenemos este suelo calcáreo, que a medida que nos alejamos hacia el oeste hacia la precordillera seguimos teniendo material calcáreo, pero con presencia de otro tipo de rocas provenientes de la precordillera de los Andes como esquistos, rocas volcánicas basaltos, pedernales también uh-huh. eh, entonces eso hace que tengamos un suelo tan heterogéneo que a nosotros nos permite tener vinos de parcela. Por eso nosotros hablamos vinos de parcela, que son vinos Malbecs, diferentes Malbecs, con características muy diferentes por el suelo, eh, en una superficie de 80, 84 hectáreas cultivadas. Realmente son vinos muy distintos uno de otro por esta diferencia de suelo.
2: Qué, qué lindo pantallazo, ¿no? Como para, para situarnos. Y, y vos dijiste Malbec, que estamos, bueno, iniciando el mes, porque ya el día...
1: Tal cual durar
2: solo el día le, le queda corto a nuestra eh, variedad de insignia. Y, y yo justamente hace un rato me, me estaba ahogando cuando tenía justo hacer la intro de, del programa. Para, para lo, los que no escucharon o no se entendió bien, eh, lo que escuchamos fue Flint, eh, una, una pieza de Bill Lawrence en, en tiempo de, de jazz, que justamente Flint, si alguno se, se acuerda de eh, los Picapiedras, los Flintstones, Exacto. Exactamente, es esa piedra que eh, viene acompañando al hombre hace millones de años porque era la piedra que se chocaba eh, para prender fuego. ¿sí? De ahí Después viene el utilizó. nombre, Exacto. de ahí viene el
1: nombre Piros. Flintstone es óxido de silicio, que es la piedrita que tenemos en el encendedor. Cuando También. uno quiere generar la chispa en el encendedor, sí. eso es pedernal. Esos es pedernales antiguamente los, las personas, los aborígenes que vivían en el valle frotaban una con otra y generaban la lluvia de chispas eh, y con eso encendían el fuego, entonces de ahí viene fuego, piros, es todo un juego de palabras.
2: Y el valle obviamente tiene, tiene en, en, en bastante cantidad. Este que de tipo hecho,
1: de, cuando de, de rocas. se habla, cuando se habla de pedernales, el pedernal solo lo encontramos en un suelo calcáreo geológico. Por eso, con esto que voy a decir no quiere decir que una zona sea mejor o peor que, que otra, sino que son sí. diferentes. Pero cuando hablamos de el calcario que tenemos en Valle de Uco, en Mendoza, no es el mismo calcario. Porque es una, a ver, tenemos por ejemplo un esquisto, que puede ser un basalto, una roca sí. proveniente de la precordillera, que se le forma una capa, una lámina de carbonato de calcio sobre la roca. En este, Eso es un calcario biológico Por acción de las bacterias que se forma esa lámina En el caso de Pedernal El 100% de la roca es calcario Entonces donde tenemos una roca 100% calcario es donde vamos a encontrar Pedernales, por eso no encontramos pedernales En Valle de Uco
2: Le seguimos sumando Diferenciación y diversidad a, 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 nuestro, a nuestro país En cuanto a, a vinos Y obviamente De un tiempo a esta parte los últimos años, se viene insistiendo con esto de hablar de los suelos, de, de, um, del viñedo, eh, de, de los tipos de suelo y demás. Y alguno podría restarle importancia, porque en definitiva después, generalizando, son todos Malbec, pero cuando uno empieza a prestarle atención a estas características del suelo o, o el tipo también de, de trabajo que se hace en, en el viñedo con la planta, que ahora nos vas a contar porque entiendo que estos suelos deben ser bastante cálidos eh, entonces habrá que proteger los racimos de alguna manera pero cuando uno empieza a prestarle atención a estas características enseguida empieza a notar diferencias sutiles en algunos casos, en otras más marcadas en la copa Eh, eso es lo que trata de indicar la IG, la indicación geográfica si bien en nuestro país en algunos casos no no es que esté mal trabajado pero bueno, por algunas cuestiones administrativas más que que de de otro estilo eh, las IG muchas veces van de la mano con los límites geopolíticos cuando en realidad deberían estar marcando estas diferencias sobre todo en lo que es suelos eh, clima y demás yo, por ejemplo, estoy en mi copa con un Piros apelación, Valle Pedernal eh, y esto significa que este es un vino 100% del valle, Malbec 2018, que está buenísimo, ¿sí? agradezco a, a Paula y, y a la gente de MP Wines, ese grupo al, al cual pertenece la bodega, que, que me hizo llegar eso, y una bomba como el block número 4, Singly Vineyard, también de Valle de Pernal. ¿Qué, ¿Qué diferencia? O sea, ¿por qué Blog número 4?
1: ¿Y por qué Appellation? Exacto. Bien, mira, antes de contarte esa diferencia, vamos ¿Sí? a ir un poquito para atrás por un tema de clima que dijiste. Bien. Que porque que uno siempre que cuando no conoce San Juan, uno se imagina San Juan, calor, vientos, onda. Y realmente Valle de Pernal viene a romper con estos esquemas. ¿Por qué? Porque Valle de Pernal, a diferencia de los... Valles centrales de la provincia de San Juan Como es Valle de Sonda, Tulum, Ullum eh, Que son valles que se encuentran Entre 600 y 800 metros Sobre el nivel del mar Donde realmente la incidencia del sol Es mucho mayor Eh, En Valle de Pedernal estamos a una altura De 1400 metros sobre el nivel del mar Al estar bien pegados a la montaña Estamos con mayor altura Y eso hace que tengamos un clima continental frío por eso es que las temperaturas máximas promedio no superan los 28, 29 grados centígrados. Realmente, en verano, es en el único lugar en, en San Juan donde se puede caminar a las 3 de la tarde a recorrer, se puede ir a recorrer un viñedo, sin problema. Eh, sí, ni no, hablar no.
2: De, de, de salir a la ruta. No, eh, eso es imposible. Hacerlo en octubre, ni siquiera en verano, y, y no puedes creer cómo la gente está ahí con, con los frasquitos, con morrones Mira, cuento, y demás.
1: Te cuento algo ahora Al sol. que... Me pasó que en Semana Santa, como estamos en plena vendimia en San Juan, yo soy de Mendoza, eh, pero como vivo en San Juan ya hace cuatro años y medio, estamos en plena vendimia para Semana Santa, fin de semana largo, digo, che, le digo a mi familia, no voy a poder ir a Mendoza, si quieren vengan a visitarme a San Juan. Entonces, fueron a verme. Y la verdad que estaba con el clima, para mí estaba perfecto, y ellos estaban muriendo calor y me decían, che Paula, estás aclimatada ya al lugar, porque no? no puede ser que no sientas tanto calor. Sí, es verdad. Bueno, eh, eso eso pasa menos, que yo vivo en el centro de San Juan, por eso.
2: Pero parece, da la sensación como eh, más desértico que Mendoza. sí Siempre se dice que Mendoza es un desierto, mucho, pero mucho cuando vos vas por desierto. la ruta, sobre todo... O sea, salís de. de no, no, no es la 40, ¿no? Sí, no. es la 40. Es la 40. Ah, okay. es la 40. Eh, salís por la 40 hacia San Juan, hacia Capital. Claro. Y hay tramos donde. No hay nada. los Cotas, un vado que vos decís, Exacto. ¿para qué me pusieron un vado acá que es. <risa> Faltan, no, porque no, ¿no? sabés ¿lo, lo, no, no, los pastos aunque no lo atravesando creas, la ruta.
1: Pasa, eso pasa en verano. <risa> los ¿Sí? cardos dando vuelta a los cardos rusos. Pero aunque no lo creas, cuando llueve mucho en, en alta montaña. El agua, bueno, toma ese camino y realmente, bueno, es peligroso. Hay que tener cuidado con eso cuando hay creciente en alta montaña. Sí, lo pero lo mismo pasa en,
2: en Salta, por ejemplo, que vos Exacto. ves que son ríos secos, pura piedra, y decís, sí, ¿para qué le ponen contención? Pero cuando baja.
1: Bueno, que Arras, es lo mismo hay... que pasa cuando es camino a Valle de Pedernal, que ¿Mm? tenés que doblar de la ruta 40 en media agua, que es el departamento de Sarmiento, hacia el oeste, hacia la montaña. Claro, hay ríos secos, pero. Vos decís, acá no pasa nunca una gota de agua, pero realmente cuando llueve en alta montaña es imposible cruzar. Entonces, si ves que hay una montaña tenés que anticiparte porque si no es peligroso.
2: Mirá Eh, mirá qué lindo lo lo que comentaste. Sí, eso sobre todo cuando uno anda por lugares que no conoce eh, en cuanto a clima y demás y y ve este tipo de vados o, o a lo mejor ve que está cruzando agua... Lo recomendable es no, si no sos del lugar no mandarte porque tal cual, no tal sabes. cual porque de
1: hecho eso trae arrastrando rocas y demás Exactamente. Y, y es peligroso. Sí. Por eso también sí. tenés medido, eh, como tipo reglas sí, al las costado. Las varillas,
2: exacto, exacto, eso está buenísimo. Tenés las varillas, esto que comenta Paula, tenés varillas al costado de la ruta en estos vados donde te indica la altura para que vos tengas noción de la altura que lleva el agua respecto de lo que es la ruta seca. Eh, Comentaste algo recién, suponete yo estoy en eh, o turismo, que, 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 hay, que, que es una actividad que eh, sí. me encanta promocionar, estoy parando en Mendoza, me, por ejemplo, Semana Santa, me tomé una semanita para ir a recorrer alguna bodega y demás, y digo, ¿qué hago? Eh, Valle de Uco, no me voy a hacer una escapada hasta San Juan. ¿Cuánto tengo Mendoza Capital hasta, por ejemplo, Valle de Pernal?
1: Bueno, mira, tenés de Mendoza Capital hacia... Por la ruta 40 hacia San Juan hasta Media Agua, que es el cruce importante que todo uh-huh. el mundo toma como referencia, es una hora y media.
0: Bien. Y de
1: ahí hacia nuestro viñedo es una hora más hacia el este, hacia el oeste, perdón, hacia sí. la montaña, eh, es una hora más. No es quizás tanto la distancia, sino que el camino se recomienda ir con camioneta, porque uh-huh. la verdad que bueno es todo, tenés parte asfaltado y parte que no está asfaltado, entonces bueno eh, es recomendable ir en camioneta. En bien. total, desde el centro de Mendoza hasta llegar al vinedo son dos horas y media aproximadamente.
2: Bien, perfecto, bien. Y si no, Pero la verdad este es que vale la Pasar pena. Por, por, por San Juan Capital y acercarse hasta Vineña, por ejemplo, es una, una sí. visita hermosa. Grafina,
1: también Bodega Calia, que bueno, Bodega Calia también pertenece al grupo Salentine, sí. que de hecho es donde nosotros con Piros elaboramos dentro de Bodega Calia. Okay. Eh, Entonces, sí, la verdad que hay varias bodegas, o incluso varias bodegas en el Valle de Sonda, así que la verdad que San Juan está creciendo mucho eh, turísticamente y en cuanto a bodegas.
2: Vos antes mencionaste Sonda, Tulum y Uluum, que son los otros tres oasis, eh, o al menos más desarrollados en cuanto a viticultura, que tiene San Juan.
1: El 95% de la vitivinicultura se concentra en esos tres valles
2: y ahora acompañando y creciendo Pedernal, ¿no?
1: Exacto, exacto. Pedernal es un 5% respecto a todo San Juan
2: Bien eh, que es poquito, pero en cuanto a calidad me parece que se está destacando
1: Es que eh. en cuanto a calidad es nada que ver, no hay que comparar, insisto con el tema no es ni mejor ni peor, sino que son otro estilo de vinos eh, pero bueno, es un valle que eh, podemos decir que estamos a la altura de los mejores de las mejores, mejores regiones vitivinícolas de Argentina
2: y, bueno, por ejemplo, los 95 puntos de este blog número 4 dan cuenta de ello, ¿no? Sí. Eh, mencionaste eh, algo y mm, decías, no son mejores o peores. Eh, yo siempre repito que creo que estamos atravesando un, un momento de la viticultura, de, de la enología en Argentina, que... Mm, te permite el lujo de no encontrar vinos malos, ¿no? una, una gran diversidad, una enorme diversidad eh, y siempre con, con distinta a lo mejor relación precio-calidad, pero creo que cualquier botella que escorches eh, y, y, y siempre en referencia a lo mejor con, con el precio que vas a pagar por ella, te vas a encontrar con un, bueno, este, un vino bueno en cuanto a calidad o bueno de ahí para arriba.
1: Exacto. Exacto. Mira, si querés te comento, eh, que reciente cambié el tema, pero vos me habías preguntado la diferencia entre el Malbec Appellation Appellation y el blog número 4 que estás probando. Como te decía, nosotros tenemos nuestro vinedo que son 80 hectáreas de Malbec. Yo te comenté que tenemos 84 en total porque tenemos plantado algo de Cabernet Franc, algo de Chardonnay también dentro del vinedo. En estas 80 hectáreas de Malbec nosotros hablamos de vinos de parcela siempre, eh, son vinos Malbecs que provienen de diferentes sectores dentro del viñedo con diferentes tipos de suelos, cada uno de los Malbec. En el caso del eh, Appellation, la intención con esta línea que es nuestro entry level, la idea es dar un pantallazo de lo que es Valle de Pedernal. Eh, con este Malbec Appellation nosotros buscamos un vino frutado, eh, si bien tiene paso por barrica, pero siempre buscamos que sean barricas de segundo, tercer y cuarto uso, uh-huh donde la madera esté muy bien integrada, pero siempre en un segundo plano que, que se exprese lo que es el lugar. Entonces, proviene de un perfil de suelo que si bien tiene material calcáreo, este calcáreo tan famoso que hemos estado hablando, también sí. hay materiales más finos, como arena, limo y arcilla, que bueno que le, dan, le permiten una expresión a la planta donde resalte más la fruta y todas las, las especias que también encontramos, no tanto especias, sino hierbas aromáticas que encontramos en el valle, como... Jarilla, tomillo, orégano Son hierbas silvestres que se encuentran en el valle Que de alguna forma también se ven reflejadas en el vino después Por eso también en la línea Appellation eh, Tenemos Malbec, tenemos un Syrah Que bueno, como te decía, eh, el Syrah no es propio Porque no tenemos cultivado Pero con esta línea la idea es mostrar un pantallazo de lo que es el valle Entonces también compramos en otro productor de ahí de la zona
2: También es Pedernal
1: también Eso Pedernal, que querés, sí, perfecto. Piros, Piros es 100% Valle de Pedernal, IG, Todo. base de Bien. Pedernal. Perfecto. Y bueno, a partir de este año también salimos al mercado con un Chardonnay en la línea Appalation, que Mirá, por el ahí, no perdón,
2: te, hago ¿Sí? una pausa. Esteban, si estás escuchando, esa era la pregunta, o mejor dicho, la respuesta a tu pregunta de si Piros era solamente tinto. Yo había visto un, no. un, un posteo por ahí de... De pupi eh, con anunciando este Chardonnay 2021 y, y quería llegar el momento para para me echar la, la pregunta pero bueno entonces dijimos malbec sira y un debutante... y un Chardonnay, chardonnay.
1: estamos Sub- exactamente es, chardonnay. este
2: sí es, es de piros
1: es esa, esa, no de, de, dentro del valle de pedernal todavía ah. no tenemos porque lo que hemos plantado recién está nuevito hay que esperar ah, okay, un par de okay. años que entre en producción Bien. Así que ese chardonnay también viene del mismo productor, que se llama Fruta de los Andes, que es sí. del mismo productor que el Syrah.
2: Bien.
1: Eh, así que ese cosecha 2020 fue el primer año que hicimos, que de hecho ahora está por salir al mercado. Hay que estar muy atentos porque son muy poquitas cajas para Argentina, Bien. así que hay que estar atentos a eso, porque tenemos gran parte de la producción comprometidos con Europa, pero bueno. ya en el...
2: Sí. ¿Te puedo preguntar si, si responde a un pedido de afuera o, o no? ¿Era una inquietud? No, sé. No, inquietud,
1: no. inquietud de, no, que de que ya venían charlándolo ajá, exacto, que ya lo venían charlando en la bodega y cuando tú entré realmente, bueno, para poner también un poco mi impronta y, y salir con nuevas cosas al mercado, sí, eh, dijimos tenemos que tener un blanco en el portfolio, así que bueno, ya se concretó. Así que la verdad que súper contentos con el producto
2: bien entonces Ahora, dijimos en el 2021 este ya se
1: viene... Exacto, y en el 2021 de hecho lo tenemos fermentando en barricas, en tanques, tenemos los componentes por separado, a mí siempre okay. me gusta hablar de componentes, es como mm-hmm. que ingresa la uva, ingresan las cajas y se fermenta parte en tanques, parte en barricas con levaduras indígenas que son las autóctonas, las propias del viñedo, eh, levaduras seleccionadas... Eh, eso es como la filosofía con la que me gusta trabajar, generar componentes. Son más herramientas que tenemos después los enólogos después a la hora de hacer un corte. Exacto. bien Así que el, lo que es 2021 está casi terminando la fermentación, todavía tiene un par de gramitos de azúcar uh-huh. y, y bueno, con lo que te decía, el 2020 hay que estar atentos que ya el mes que viene algunas cajas ya salen al mercado interno, así que bueno, bien. la verdad que súper contentos con eso. A, a
2: estar y, atentos a ese jardón. Perdón, sí, y
1: y bueno, no, eso te contaba más o menos, es como la introducción a lo que es la línea Appellation, es un pantallazo al Valle de Pedernal. Y ya pasando a la línea Single Vineyard, block bloque número 4 es uh-huh. un Malbec ya distinto también, ese sí es un vino de parcela de nuestro vinedo, okay. eh, proviene su mayoría, eh, la uva Malbec en su mayoría proviene del bloque, o el bloque número 4, como tenemos identificados los cuarteles dentro del vinedo, pero esto ya desde hace un par de años que nosotros ya no cosechamos por bloques en el vinedo, sino que cosechamos por áreas. Porque nosotros hemos hecho un estudio exhaustivo de diferenciación de zonas dentro del vinedo según eh, el perfil de suelo que tenemos. Entonces creemos que parte del block 4 tiene un tipo de suelo que también lo tiene un pedacito del block 5 que está al lado y del block 3 que está hacia el otro lado. Entonces, eh, en su momento le llamamos bloque 4 porque era de donde provenía La mayor cantidad de uva, pero bueno Hoy en día es un poquito del 3, del 4 y del 5
2: Bien, sí. es, es lo que se llama Eso, eh, manchones Exacto ¿no? que, que después andan, llegado el tiempo de cosecha Andan marcando con cintita
1: Tal cual, cuando, tal cual de, de hilera a hilera y de planta a planta Así es como lo tenemos identificado en el vinedo
2: Vos eh, sos licenciada en enología
1: sí Sí. Bien,
2: de masa, si mal no De la recuerdo. masa,
1: exacto. Eh,
2: ¿Y, y, y, y metes bocadillo ahí en el viñedo? O... Mucho, ¿Sí?
1: mucho, la verdad que mucho, trabajamos muy codo a codo con los agrónomos, eh, a ver, creo que el vino, nace en el viñedo realmente, eh, uno necesita transmitirle a los ingenieros agrónomos cuál es el vino que buscamos, cuál es el estilo, el perfil, y en base a eso, ellos van trabajando durante todo el año, desde la poda en adelante, eh, así que la verdad que está, estamos muy juntos siempre Y bueno, y viceversa Ellos también con nosotros probando los vinos De hecho en época de vendimia Nos reunimos, si bien estamos todos los días juntos Pero los sábados es el día que tenemos Para reunirnos todos Y entre todos ir probando Y entonces ellos también van, se van dando cuenta De cómo van saliendo los vinos Y para ellos es súper enriquecedor también
2: No, seguro, y además de Ahí ahí tomarán nota de algún tema De gestión en el viñedo Exacto, Agua y Por demás. supuesto y, y esto, este, este trabajo en conjunto, este, este concepto que, que hoy está prácticamente difundido en, en, en la totalidad de, de, de los productores, del el vino naciendo en el viñedo, eh, ¿vos crees que se modificó en los últimos años? O sí. sea, eh, eh, antes... El enólogo era el enólogo y es que estaba en el la bodega. Era en bodega y que no salía no de la bodega. Y vos traesme claro. la uva, yo la meto este, ahí a, a, a trabajar con la madera y, y hago mi vino, ¿no?
1: Exacto. Bueno, antes era así y en buena hora, que de a poco va virando, va cambiando ese esa forma de trabajar. Porque para mí, como te digo, es fundamental recorrer el viñedo, entenderlo yo no te podría estar comunicando de un vino o las diferencias que quiero mostrarle al consumidor en un vino, si realmente no conozco el viñedo in situ y lo recorro de cepa a cepa, de planta a planta o sea, eh, para mí es fundamental eso
0: ¿Hable?
2: Y, y el resultado está en la botella. Eh, Por supuesto. Hoy tenemos la diversidad que tenemos, eh, eh, los estilos distintos, eh, la, las... A ver, yo creo que el consumidor está lejos todavía de diferenciar si es Altamira, si es walter yarí o, o San Carlos o Pernal o Sonda, ¿sí? Eh, creo que todavía eh, esos conceptos, ese conocimiento, esa esa práctica, ese entrenamiento no no llegó al consumidor de a pie, Eh, el que va y elige en en la góndola y demás, pero pero sí no podemos negar la diversidad que hay. O sea, eh, tal vez no no te identifica o no entiende eh, esto del suelo, el esquisto, el pernal y demás, o el calcario, pero, pero sí puede diferenciar un Malbec de otro que le gusta más o le gusta menos porque es más secante en boca o, o porque es más afrutado, ¿sí? Por Yo, supuesto. Este, este que estoy tomando, por ejemplo, te, tiene en, en nariz una mezcla entre eh, cemento, ¿sí? Piedra, ¿sí? Este, por, por un lado, y, y después empiezan a aparecer estas especies, estas, este, estas hierbas, este herbáceo que mencionabas. Y es una mezcla que va y viene todo en una base de, de, de una madera muy sutil, ¿no?, que acompaña. Y, y creo que esa complejidad está bueno porque le aporta, eh, aporta a la diversidad y aporta a que cada uno hoy tenga su perfil de, de vinos diferente.
1: Exacto, exacto. Bueno, como te decía, recién eh, lo que es la línea Appellation, es mucha fruta, uh-huh. es lo que buscamos y con la línea eh, Single Viner Block número 4, Ya es un vino más complejo, donde cambia el perfil de suelo. Tenemos eh, calcario, pero también tenemos más material rocoso proveniente de la precordillera. Eh, Hay un muy buen balance entre este tipo de rocas y materiales finos. Entonces, cuando los ingenieros agrónomos riegan, tenemos muy buen drenaje y, a su vez, muy buena retención del agua. Es como el balance perfecto eh, al tener roca y materiales finos. Entonces, realmente eso hace que la planta tenga un crecimiento vegetativo muy bueno, y, y bueno, la verdad que, que creo que está en, lo, en el vino el resultado de un vino redondo, goloso, donde las hierbas están presentes y la fruta también del lugar está presente.
2: Y, y ahí es donde el, el enólogo, la, se mejor dicho, se, se muestra la mano del enólogo en trabajo con el viñatero, el agrónomo y, y el equipo que está ahí al lado de la planta, eh, en conjunto con el equipo de enología, que es después el que va a recibir esta fruta.
1: Que es un trabajo muy minucioso, es un trabajo muy minucioso que se hace en bodega, que después si querés te puedo contar cómo lo elaboramos, formas de trabajar y demás, pero es un trabajo realmente que requiere estar encima, eh, muchos detalles, que bueno, que está buenísimo y es la parte que nos gusta a nosotros.
2: Buenísimo, buenísimo. Y... Y te decía que, eh, al fin de cuentas, ganamos todos, ¿no? O sea, ganan ustedes con este trabajo en conjunto, porque eso significa crecimiento eh, y eso se termina transmitiendo al consumidor que tiene más opciones para elegir. Y la realidad es que hoy el, el vino argentino y el Malbec, en su mes, está pasando un muy muy buen momento en en épocas donde se están dando a conocer puntajes y todo el mundo está celebrando, lo cual también está está buenísimo porque le podremos dar importancia o no a los puntajes que vienen de afuera, pero en definitiva es una una vara con la que nos medimos, como estas que decíamos que están al costado de los vados, ahí en la la 40 en San Juan. Pupi, Vamos a meter una pequeña pausa dentro de esta pausa, que es Mi Lado B, donde los martes a la tarde te servís una copa, te relajás un poco, ya empezás a a pensar en la cena y y disfrutás de Mi Lado B. Hoy prácticamente estamos ahí, en Valle de Pernal, eh, disfrutando de una charla acerca de todo lo que Piros tiene para ofrecer. Y en esta pausa, que es más que nada un juego propuesto por la gente de, de San Felicien, tratamos de acordar algún, este, alguna variedad con algo de música. Y para hoy elegí, casualidad que Piros va a lanzar también un chardonnay, el chardonnay de San Felicien, que donde lo llevas a nariz, te ofrece todo ese durazno que está increíble.
0: I've to talk to you about it I've been searching, think I've found you Yes, I'm talking about you
2: Y justamente ahí sonaban, The Goods, haciendo pitch en un remix. Esta, esta banda de Sydney, Australia, interpretando Durazno. Ese Durazno que, que le encontramos a, al, al San Felicien Chardonnay y que seguramente le vamos a encontrar a ese Chardonnay 2020 de Piros que está al llegar. Y mmm, hablabas hace un rato, eh, Pupi, respecto de ese trabajo minucioso que se hace en en el viñedo. Yo decía que cuando se detectan estos manchones, esto esto que a lo mejor toma parte de un bloque o de una parcela, eh, parte de una hilera y demás, se empiezan a señalar como para decir, bueno, esto se cosecha tal día, el resto se cosecha un día antes, un día después y demás. Eh, ¿Qué otro...? trabajo minucioso es el que llevan adelante
1: Bueno, ese trabajo minucioso que vos decís que que se se hace desde el viñedo el (risa) tema de seguimiento de madurez ahora en época de vendimia te digo que día por medio estamos tomando muestras para saber cuándo es el momento preciso exacto de cosechar la uva Eh, después en bodega ese trabajo minucioso se detalla, se resume en muchísimas microvinificaciones ¿a qué me refiero con esto? fermentaciones en pequeñas escalas eh, recibimos cajas de uvas y bueno, se fermenta en barricas, en vines que son las cajas plásticas grandes de unos 300-400 kilos Ajá. en tipo recipientes de, de madera de más grandes de 5.000-6.000 kilos de capacidad, que son los toneles eh, y si no, tanques de acero inoxidable, entonces ahí tenemos un mix de diferentes tipos de recipientes que bueno, que otorgan después diferentes tipos de aromas eh, estructura en el vino Según como uno lo trabaje, eh, con las diferentes temperaturas de fermentación también. Entonces así es como generamos componentes que después son más herramientas, como digo, eh, para armar el corte final.
2: El corte que si bien es una misma variedad, un mismo viñedo, una misma parcela, pero se puede expresar por algún motivo por la planta y demás, de distinta forma y, y obtener un, un resultado más homogéneo en el corte final, entiendo, claro, que, salvo que, que se destaque como este Block 4 y digas, bueno, no esto, chicos, sepárenlo que vamos a hacer algo, algo especial ahí, unas pocas botellitas algo así sucedió con el Limestone
1: Sí, exacto, que el Limestone, para quien no conoce eh, Piros Limestone Hill Un Malbec es nuestra línea ícono que lanzamos el año pasado. Es un Malbec 100% que proviene de la ladera de la Sierra de Pedernal, es de la parte más alta que tenemos cultivada, eh, con un suelo 100% calcáreo al estar plantado sobre la Sierra de Pedernal. Eh, Entonces, este Malbec, esta línea surge de una microvinificación que se hizo, porque son solo 5.000 botellas. Eh, Es una microvinificación en barricas y en vines que que se hizo en el año 2016. Eh, porque realmente se veía que el vinedo se comportaba diferente, la uva probándola en el vinedo ya era diferente, entonces se dijo, bueno, lo elaboramos por separado y bueno, ahí está el resultado en la botella, llegó a la botella y la verdad que bueno, súper contentos así que una vez que comenzamos a conocer el vinedo nos dimos cuenta por qué realmente era diferente y es esto que les estoy contando el suelo calcario, Eh, se hizo un estudio más exhaustivo con una pareja de eh, francesa, Clo y Lidia Bourguignon, que son unos microbiólogos, que, uh-huh. creo que son las personas más reconocidas a nivel mundial en cuanto a estudios de suelo que han hecho. Y cuando llegaron a Piros, al vinedo, realmente quedaron fascinados con lo que estaban viendo. Hasta de hecho una anécdota que siempre nos acordamos, que piden, eh, ellos pidieron comprar una parcela para ellos, porque dice que nunca habían visto el, este tipo de suelo que tenemos ahí, si no era en La Borgoña. Y Para esa entonces ya llevaban más de 8.000 calicatas en todo el mundo, entonces la verdad que fue como un honor para nosotros. Wow. Pero bueno, en base a eso es que ya eh, fuimos delimitando más aún cuál es la zona calcárea y ya tenemos bien identificado, entonces de ahí es donde hacemos las microvinificaciones para esta línea.
2: Cuando uno empieza a, a conocer este trabajo, ¿sí? por ejemplo, no sé, para, para, el, Appellation o para, uh, sí, para el Appellation, ¿cuántas microvinificaciones? Haces, bueno, para,
1: o, claro, para lo que es lo que es la línea Appellation, Appellation sí. es como más, de mayor volumen. Igual mayor volumen está, estamos hablando de 50.000 litros, no sí. es tanto porque sí, Piros sí. es un volumen chico. Pero lo que es la línea Appellation, más que nada se fermenta en tanques de acero inoxidable. Okay. De pequeñas capacidades, pero más que nada tanques.
2: Bien, y eh, para y para lo
1: que es el blog, que se fermenta, sí. ahí sí ya tenemos eh tanques, pequeños tanques, barricas, eh, vines. Ahí estamos hablando de 15.000 litros de capacidad en total. O sea, un volumen de 15.000 litros que se embotella. Uh-huh. Es nada. muy chiquito, nada.
2: Es muy chico, sí. Evidentemente, a ver, la escala de, de piros, eh, si bien hablamos de a lo mejor de entry level de, de, y demás, estamos hablando de una bodega chica.
1: Exacto. ¿sí? No,
2: no, no es una bodega boutique, obviamente, por por, por dimensiones y por pertenecer también a, a un grupo mucho más grande y demás, pero... Eh, Creo que este nivel de de volumen hace que se pueda permitir también este trabajo minucioso y que de alguna manera esa calidad esté asegurada. Y cuando vos empezás a conocer y hablas con el enólogo, vas a visitar la bodega y y ves este tipo de trabajos empezás a entender también después el tema comercial, el precio del vino. Muchas veces a nosotros... eh, nos pasa que probas un vino y cuando preguntás el precio, eh, pero no es mucho y demás. Bueno, hay cuestiones, quitando a lo mejor eh, lo, lo que es puro marketing, ¿sí? Exacto, puro sí. duro, ¿sí? No, no, no digo puro marketing en cuanto a bla, bla, sino en, en cuanto a la parte de marketing y, y alguna cuestión eh, similar, empezás a entender que hay un determinado trabajo desde el viñedo donde vos vas analizando planta por planta el suelo el tiempo de cosecha y demás que después se transmite a, a la bodega en cuanto a microvinificaciones cortes análisis esto que este, decía recién eh, Pupi de ir midiendo prácticamente día por día incluso hasta dos veces por día porque no es lo mismo a la bueno, mañana mirá, que a la para tarde
1: es uh-huh. una idea Diego nosotros eh, estos son los estudios que te he contado que hace varios años que venimos trabajando pero eh, año tras año sumamos nuevos estudios al vinedo, porque te, insisto con el tema, el vino nace en el vinedo, uh-huh. y hemos colocado sensores que miden la temperatura, es un sensor cada dos hectáreas, eh, que ese sensor nos larga una información cada diez minutos de la temperatura... Bueno, A la que tenemos la altura de las yemas De donde nace el racimo Eh, Eso hace ya un año y medio Que tenemos puestos los sensores Entonces imagínate Millones de datos tenemos Porque cada 10 minutos Te larga un dato Eh, Entonces de esa forma Tenemos un mapeo De todo el viñedo De estas 84 hectáreas cultivadas Que tenemos y sabemos cuáles son los sectores más fríos, por dónde ingresa el frente frío, hacia dónde se dirige, entonces de esa forma nosotros ya tenemos identificados cómo son, eh, porque aparte de las 84 hectáreas que tenemos cultivadas, tenemos otras 100, 150 hectáreas más para cultivar todavía. Pero ya tenemos identificadas por dónde ingresa el frente frío y demás, entonces sabemos qué variedades son propensas o cuáles deberíamos cultivar en cierta zona o cuáles no entonces es un trabajo que se hace exacto, de de antemano y no es que se planta por plantar y después vemos cómo resulta todo un estudio previo ahí
2: escucharon, ¿no? y no es que se planta por plantar esto eh, al al vino argentino le llevó más de 100 años eh, cuando cuando empezó la viticultura y un poco el Día del Malbec también va va de la mano en en conmemoración de eso eh, Los inmigrantes, nuestros abuelos y demás muchas veces plantaban lo que traían, lo que tenían, donde podían. Eh, Hoy hay estudios, hay tecnología que acompaña y demás, y en el viñedo se trabaja de esa manera, al punto de detectar qué planta o qué variedad voy a plantar en determinado lugar por el tipo de suelo, por la temperatura, por el viento por. Te iba a preguntar, ¿tema de heladas? ¿Cómo, cómo bueno, tratar, claro. No lo
1: Ahí está, el tema de, de incidencias climáticas Lo mm-hmm. que es piedra Nosotros creo que somos unos eh, Toco madera, estoy justo tocando madera Somos uno de los <risas> privilegiados que hasta el día de hoy No hemos tenido incidencia del granizo Suelen haber algunos focos de granizo en Durante vendimia Uh-huh. Eh, de hecho, hace un mes y medio atrás que, que hubo una tormenta importante Pero zafamos en las 84 hectáreas que tenemos cultivadas bueno, eh, Pero sí, el tema de heladas eh, Jodido el tema eh, Tuvimos una helada importante el 7 de octubre Que fue una, una helada importante Que afectó sí. cerca del 15-20% en nuestro vinedo Pero eso es lo único que nosotros nos podría estar afectando Que bueno, que también trabajamos sobre eso de manera preventiva haciendo uh-huh. poda tardía. Eh, épocas normales estaríamos empezando julio-agosto con la poda y en todo el viñedo estamos empezando agosto-septiembre, prácticamente mediados de septiembre estamos empezando la poda, entonces de esa forma uno al podar tarde hace que la planta brote más tarde y bueno, de esa forma es una, una barrera o evitamos el tema de las heladas que nos agarre con un brote ya... Grande y tener mayores influencias.
2: Esas esas, eh, heladas tempranas, porque las tardías son las que pueden aparecer para esta época, marzo, abril, son las que, para el que está escuchando, cuando recién está saliendo el brote, que es donde después va a venir la, la ramita con el racimo, cuando recién está saliendo el brote, lo quema, con lo cual es una ramita menos con racimo menos y demás. Eh, eso puede llegar a estropear nada más ni nada menos que toda la cosecha. Entonces, estos trabajos que se hacen cuando uno eh, habla de heladas, ya sea tempranas o tardías, eh, no, no es un tema menor, sí porque puede llegar a... Bueno, de hecho, un año de nosotros trabajo.
1: en el año... Claro, en el año 2017, uh-huh. eh, por eso la producción de piro es muy chiquita, pero nos afectó el 70% de la producción. ¡Guau! Wow. El 70, entonces, Venga. no, realmente, a ver, es mucha pérdida de plata y, y si bien se venía haciendo este tema de poda tardía, no, no hubo cómo combatirla porque si te hiela el 20 de octubre ya tenés prácticamente todos los racimos muy grandes y los brotes, quiero decir, muy grandes y no hay forma de combatirlo.
2: bueno porque hoy tampoco hoy...
1: hacemos, eh, no prendemos quemadores,
2: porque No eh, con
1: prácticas sustentables en el vinedo
2: eso te iba a decir, hoy hoy se empezaron a ver en, 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 en Twitter por ejemplo, en redes sociales fotos, videos de este, Chablí o Champagne donde ya empiezan a aprender quemadores, quemadores. exacto lo cual, cuando vos ves esas imágenes este creo que fue Felipe eh, Stalmi, que me preguntaba ¿y, ¿y qué tal la sustentabilidad? respecto es eh, claro, es son quemadores prácticamente a, a dos metros uno de otro tirando
1: humo, es combustible calum. que estamos quemando, exacto, exacto.
2: Eh, y eso, bueno, nada, tiene sus consecuencias, pero, pero por otro lado tenés que tener alguna medida para... una alguna no forma partir. que
1: combatirlo, por eso te digo, nosotros de esta forma eh, es con un tema de poda, bueno, después eh. otras prácticas, también puede ser mover el aire, se usan, a ver, estamos hablando otra escala, otras prácticas, pero estamos hablando de colocar ventiladores en el vinedo, helicópteros que mueven el aire, eh, aspersores, aspersores, a eso iba, aspersores que mojen también la planta, eh, aumentan la humedad. eh, Bueno, son diferentes técnicas. Nosotros por ahora estamos trabajando con el tema de la poda tardía, que por supuesto también estamos haciendo estudios porque le estamos cambiando el ciclo a la planta, entonces queremos ver que de esa forma no perjudique la producción de la planta por esta práctica que estamos realizando. Así que la verdad que cada paso que damos eh, no lo hacemos porque sí, ni porque creemos que está bien, sino que se va haciendo un estudio de atrás, entendiendo que no eh, causen eh, ni perjudique la planta, que no causen ningún daño.
2: No, seguro, seguro porque, bueno, de vuelta. Eh el producto final se puede ver afectado en cuanto a calidad o en cantidad y eso eso los que conocemos los vinos de piros no no queremos que suceda
1: Tal Así cual. Que, bueno y de hecho eh, les, les tiro un dato ya que estamos este es ver. el primer año que estamos empezando eh, a trabajar de manera orgánica en el viñedo. no significa que tengamos la, el
0: la el certificado
1: porque son Bien. tres años para que otorguen la certificación pero bueno este uh-huh. es el primer año que estamos trabajando bajo la idea prácticas es
2: certificar organ-
1: Sí, la idea es certificar. Bien. bien. La idea es certificar, pero Eh, este es el primer año recién.
2: Te te vuelvo a preguntar lo que te preguntaba hace un rato con el yardone. ¿Es un requerimiento de algún mercado externo?
1: Eh, Siempre los mercados externos eh, piden, preguntan, si lo tenemos, creo creo que también es hacia donde vamos la tendencia mundial y lo que nosotros creemos. Sí, sí, es
2: una convicción. Exacto. Bien, bien, eso está, eso está bueno. Uy, se me me van disparando preguntas y y, y veo que el reloj avanza. Eh, A ver. eh, Yo estoy acá,
1: con el vinito estoy perfecto, ¿eh?
2: Muy bien, muy bien. Sí, no, no, yo ya ya hice un par de veces refil, así que te puedes imaginar que estoy muy, muy bien. Eh, Aprovecho este pequeño break para mandarle saludos a Esteban, que estuvo preguntando acerca de los blancos, a a, Rocío, que manda te manda saludos a vos y, y dice que el programa Gracias. como siempre espectacular, martes a martes eh, Marcelo que seguramente está conectado bueno y tanta gente que después eh, está, estará escuchando el episodio vía podcast Gaby eh, está, está saludando también y mm, te iba a preguntar eh, ¿cómo, ¿cómo fue la llegada a la bodega en Vos eh, llegaste a Piros, noviembre del 2019, empezaste a trabajar y de pronto, chan, pandemia.
1: Uh, fue todo un tema. A ver, la <risa> verdad creo. que creo, creo que lo pude manejar bastante bien. A ver. Fue más que nada personal el tema pandemia, porque me agarró en San Juan. Eh, yo, como te decía, soy mendocina y uh-huh. estoy acostumbrada a venir los fines de semana a Mendoza, visitar a visitar familia, amigos y demás. Y bueno, fueron nueve meses que estuve varada en San Juan, que estuvo buenísimo porque también aproveché hacer un montón de cosas conocí un montón de lugares en San Juan lugares me refiero para hacer trekking en el medio de la montaña, en sí. contacto con dos o tres amigos no, no es eh, salidas eh, masivas, pero la verdad que no lo sentí al tema de la pandemia porque nos tocó justo en época de vendimia así que era ir igualmente todos los días a la bodega eh, con la profesión que tengo no se puede hacer home office la verdad que hay que estar probando todos los días los vinos, cómo vienen las fermentaciones uh-huh. eh, pero bueno fue algo desafiante, cuidándose por supuesto hasta ahora vengo invicta y espero seguir así pero <risa> no quiero enfermarme, menos ahora que todavía queda un, un par de semanas de vendimia pero, pero estuvo bueno, a ver, también tomando los recaudos eh, algo distinto pero creo que hay que aprender a convivir con esto
2: Sí, la verdad que sí, o sea, y, y creo que incorpora algunas cosas que tampoco están tan mal, ¿no? Eh, hablamos eh, los últimos programas con, con Eduardo López, en su momento con, con Ale Vigil, destacando el tema de la virtualidad. De hecho,
1: bueno, hoy claro, nos eh, tocó Pupi hoy Está eso. en su
2: casa en San Juan.
1: No, ahora estoy en Mendoza. En Justo Mendoza, tenía Mendoza, que venir ¿sabes? a hacer un, ajá, por un tema de un evento que tenemos acá. Eh, ah, vine sí. En Mendoza. Ya mañana uh-huh. me vuelvo a San Juan. Eh, Pero bueno, el tema de la virtualidad Sí, Eh, justo nos tocó el lanzamiento De Limestone Hill Fueron dos meses súper intensos De lunes a lunes no, no, Algunos fines de semana sí Pero bueno, era prácticamente de lunes a viernes Todos los días eh, Zooms con diferentes provincias Y diferentes países presentándolo Y la verdad que bueno, toda la gira que teníamos Programada para hacer de manera presencial Se canceló Y bueno, fue todo virtual de, extraño el tema de esto de estar en contacto con la gente, de compartir una copa y demás, pero está bueno haber tenido esa posibilidad, por lo menos de hacerlo virtual, que de alguna forma u otra eh, podés y estar. Sí.
2: Sí, imposible y además demanda mucho más tiempo, yo la verdad celebro las presentaciones que, que tuve, esto palo para para la gente comercial, no estuve en la de Limestone, pero, pero, <risa> pero está bueno que también el enólogo desde su ámbito, desde, su, desde la bodega y con las barricas y demás, o del laboratorio, etcétera, sí. eh, pueda presentarle a gente de todo el país a la vez un mismo vino. Eh, creo que la logística eh, Siempre termina abaratándose de hacer una cena acá, una presentación allá, la reunión Sin con duda. la biblioteca, etcétera, etcétera. Y eso está bueno. Igual eh,
1: espero, espero que no, no se agarren de eso, porque la verdad es que quiero volver a viajar. No, y todo eso.
2: totalmente. El vino, el vino tiene una parte social muy importante y es la que todos extrañamos. Eh, también estuviste con los Argentina Wine Bloggers y este evento sí. que comentaba recién. Y ya me, me están haciendo señas virtuales de la radio eh, Antes que se nos vaya el tiempo Este evento que comentaba recién Es la eh, sexta la edición de la Premium Testing sí. Vamos a estar, anticipo La semana que viene con Nicolás Alemán. Eh, no, perdón, la semana que viene no La otra, dentro de 15 días Vamos a estar hablando con Nicolás Alemán De la Premium Testing y, y estas experiencias virtuales Pero el 13 de mayo Así es se viene la sexta edición hablando de alturas de la Argentina y ahí va a estar Pupi González hablando de mucho más pernal, mucho más piros y gracias. estaremos
1: probando un vino que aún no está en el mercado sin vender Malbec 2019 así que los invito, si quieren sumarse pueden buscar en las redes eh, a dónde inscribirse y demás Info,
2: info, lo tiro, arroba premiumtesting.com.ar ahí pueden recibir toda la información y obviamente arroba Piros Wines en, en redes y arroba Paula, Paula Piros Wines la laboral en Instagram después hay otra por ahí que la pueden buscar Pupi González, no pasa esta, nada Ahí estaba. y en, en Facebook y en, en Twitter también Pupi González, nada no nos queda más tiempo, se fue una se hora rapidísimo. hermosa hablando de Pernal y de Piros y de tu trabajo ahí en el Valle eh, Pupi, muchísimas gracias por haber estado en mi love.
1: No, por favor, Diego, muchas gracias por la invitación, de verdad, me encantó.
2: Queda mucho más, pero espero que sea presencial la propia.
1: Esperemos, yo también espero lo mismo. Ahí
2: va. Y a los que están del otro lado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y les deseo que disfruten. Chau.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.